0: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И первым делом, как полагается, мы поговорим про самолеты. Министр транспорта Виталий Савельев в Госдуме рассказал о том, как поживает наша авиация. А поживает она, тьфу фу фу вроде бы неплохо. Коллапса, который нам предрекали год назад после введения санкций, не произошло. Самая популярная страшилка годовой давности — это что «Боинги» и «Эйрбасы» будут пущены на запчасти, поскольку западные компании отказались поставлять в Россию комплектующие. Так вот, по словам министра, на сегодняшний день из 1167 самолетов у нас ни один не каннибализирован. Это страшное слово означает, что одни лайнеры разбирают, чтобы получить запчасти для других. «Все самолеты работают в нормальном режиме и обеспечены запчастями. Причем отдельно министр подчеркнул, что это запчасти нормальные, сертифицированные, а не сделанные где-то на коленке. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт, тем не менее, все работает», — сказал Савельев. «Откуда же взялись эти запчасти?» «Ну, какие-то поставляют из-за границы, а какие-то мы производим сами». Как пояснил нам заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов, несколько зарубежных компаний, которые обслуживают самолеты иностранного производства, не стали отзывать разрешение на выпуск запчастей у наших авиапредприятий. Мы и раньше делали эти запчасти по их технологиям, и в этом году они подтвердили, что не планируют вводить запрет на выпуск запчастей в России. Точности ради, надо сказать, что министр под каннибализацией имеет в виду полный разбор самолета. А вот снятие отдельных запчастей практиковалось всегда и у нас, и за границей. Происходит это, когда нужная деталь еще не пришла из ремонта или от поставщика, и тогда ее временно снимают с другого самолета, который, например, находится на плановом ремонте и не летает. Кстати, по словам министра, средний возраст нашего авиапарка 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим Минпромторгу время на разработку новых моделей самолетов, сказал Савельев. А еще он сообщил, что государство выделило 300 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов, которые находятся в лизинге у наших авиакомпаний, ну то есть в долгосрочной аренде с правом покупки. Таких лайнеров несколько сотен. По словам министра, компания Аэрофлот уже использовала часть этих денег для выкупа 10 дальнемагистральных самолетов. Как поясняют эксперты, лайнеры будут выкупать по остаточной стоимости. а Деньги будут выделяться прежде всего компаниям с государственным участием. На эти 300 миллиардов рублей можно будет выкупить примерно 100 самолетов класса Boeing 737. Это лайнер, который вмещает до 215 пассажиров и летает на расстоянии до 6000 километров. Если же самолет не выкупить, то его могут арестовать при вылете за границу, а официально выкупленный лайнер может стать полностью юридически чистым и летать куда хочет. Ну или, учитывая нынешние времена, куда впустят. И в завершение выпуска, а также в завершение недели поговорим о спиртных напитках алкоголь регулирования поделилась данными за январь-февраль. И выяснилось, что пить в России за эти месяцы стали больше. Спиртных напитков продано на 3,5% больше, чем год назад. А сильнее всего выросло потребление ликерных вин, тех, что в народе называют крепленое сладкое». В январе-феврале этого года их продали почти в 4 раза больше по сравнению с январем-февралем года прошлого. Хорошо пошли, слабоалкогольные напитки и коньяк. Продажи подрослись на 15,5% и на 9% соответственно. Чуть выросли продажи водки и сухого вина. А вот плодовые вина, ну те, что в народе наградили благородными названиями «шмурдяк» и «барматуха», как говорится, не зашли. Продажи упали на 13%. Мы попросили прокомментировать все эти подсчеты руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза. И по его словам, потребление слабоалкогольных напитков так сильно растет, потому что народ стал предпочитать их вином, полагая из-за роста цен на вино. Кстати, слабоалкогольные напитки это не пиво, как можно подумать, а то, что чуть покрепче, до 9 градусов. Главным образом это коктейли в банках. А потребление коньяка выросло, потому что его пьют те, кто мог бы уехать на отдых за границу и пить там виски, но не уехали и не пьют. А в России сейчас качественный коньяк стоит дешевле качественного виски. Экономика на радио КП.